0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores. Eu venho tentando trazer aí médicos renomados, que são exemplos para mim, para tentar trazer um pouquinho de luz aí para medicina que vem passando por um momento delicado. E falo para todo mundo que vem sendo uma grata surpresa de tanta gente boa que a gente tem, é, abrilhantando aí o nosso mercado médico. Hoje, continua o pessoal brigando comigo, né, que eu venho puxando a sardinha para o meu lado, trazendo os renomados oftalmologistas e falo sempre que é uma baita de uma honra também, porque tem muita gente boa para conversar. E hoje a gente está aqui conversando com o doutor Cristiano Cacheta, médico oftalmologista, especialista em glaucoma, é rei hoje da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, professor da Santa Casa, está como vice-presidente do CBO, chefe do setor de glaucoma da Santa Casa, membro eleito do consultivo do, da Sociedade Brasileira de Glaucoma e está aí com muita história para contar para a gente. Vamos conhecer. Esse grande médico oftalmologista aí que está trilhando a, muita história e trazendo muito benefício para
1: o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Tudo bem, Cristiano? cara obrigado pela oportunidade, meu amigo. É sempre um prazer conversar e conversar de forma aberta com você aqui, cara. É um prazer enorme. Não, legal. Te agradeço aí de antemão ao
0: tempo. Sei que você está aí nessa correria aí de do organização de CBO, eleição chegando e tudo mais, e fora todo o consultório, tarefas que você tem no dia a dia, família e tudo mais, então, te agradeço aí de antemão, obrigado aí pelo teu tempo, tá? Mas vamos lá, sempre pelo começo, construindo um pouquinho o ser humano, doutor Cristiano, como é que foi a tua infância,
1: Cristiano, como é que era acesso à família, estudo e tudo mais, conta pra gente. Fala aí, cara, assim, é, é importante que assim, eu sou de Goiânia, família tradicionalmente de fazendeiros e... Meu avô era político, meu avô foi senador e tudo mais. Então, família tradicional de Goiânia. E sempre tive essa facilidade, muita proximidade com a família. E escola, primeiro e segundo grau, tudo em Goiânia, faculdade. Depois vim para São Paulo, fiz minha residência na Santa Casa de São Paulo. Trabalhei muito aqui e continuo na Santa Casa, onde eu comecei e construí minha vida. né? Porque na Santa Casa de São Paulo... Há quanto tempo fiz... na Santa Casa, Tiago? Cara, tô desde 98 na Santa Casa. Legal. E é engraçado que é aquilo que eu te falei, né? Na Santa Casa eu conheci minha mulher no prédio dos ambulatórios, eu sou oftalmologista é Torrino, eu no segundo andar, ela no quarto andar. Ali na Santa Casa batizei meus dois filhos, cara, porque Santa Casa é aquela coisa que você assume aquela paixão e realmente é uma Santa Casa e aí você não uhum. consegue sair de lá. Então você vai se imbricando, Para quem conhece a Santa Casa, naqueles tijolos da Santa Casa e ali você... Cria toda a sua base, cara. É uma escola muito boa, uma escola que eu tenho muito orgulho de participar. E tô lá desde 98 hoje sou professor da Santa Casa, fiz toda a minha pós na Santa Casa e continuo lá como professor e hoje eu sou o atual chefe do glaucoma por enquanto estamos lá seguindo nessa batalha, cara.
0: E me diz o um negócio: como é que. você tem médico na família? Como é que apareceu
1: a medicina aí na, na tua vida como propósito? Cara, meu pai e minha mãe, nada com medicina, é, eu tenho um tio distante, um tio avô que era oftalmologista, ainda era oftalmologista Sim. das antigas, fez na Inglaterra, fez oftalmiotorrino, então era a minha grande inspiração, e morava no interior de Minas Gerais, onde eu tenho dois primos também, oftalmologistas. E cara, e, e via no meu tio aquela figura de um médico, de um cara diferenciado, onde todo mundo valorizava a figura de um médico, né? Principalmente uhum. morava numa capital que é Goiânia, mas quando você vai para o interior, na cidade onde a gente tem fazenda, a figura do médico era muito respeitada lá atrás, né? E é isso que a gente tem que buscar muito hoje, trazer de novo a valorização para nossa classe que é tão importante, uhum. né? Então isso era aquele cara onde você se espelhava. Você se espelhava em ser um médico, se espelhava em ser um médico oftalmologista tão, tão diferente de tantos outros, né? E aí, cara, surgiu uma paixão natural. Entrei uhum. na faculdade, fiz monitoria de todas as áreas, fiz muito tempo de UTI, muito tempo de cardiologia, mas a oftalmo sempre ficava ali. E aí, quando virei monitor de oftalmo, puta, a paixão pegou. E era uma área que associava muito a parte clínica, a parte cirúrgica, que é o que diverte a gente, né? Você conseguir entregar de forma rápida um resultado para o paciente. Então, a paixão pelo hospital começou contigo e segue até hoje.
0: E me diz um negócio, eu, eu falei, com, no, até no, no início do canal, falei com a, com a Luciane Barbosa, né? E ela falando que na época dela de Goiânia... O é, pessoal todo queria ficar aí e ela inventou de ir para São Paulo. Como é que foi essa decisão aí de, de migrar
1: para São Paulo? De onde veio isso? Cara, vamos, vamos brincar assim, né? É, Goiânia era e é um paraíso. E Goiânia, na minha época, é uma única faculdade de medicina. Você que faz medicina numa cidade que era uma capital, mas uma cidade onde você era conhecido porque você tinha um, um núcleo social, um núcleo acadêmico, tudo isso uma cidade fantástica, uma capital promissora e tudo mais, mas aí sempre vem aquela inquietação, né? Puxa, aqui eu sou o cristiano, que é filho de fulano, que é neto de ciclano, e toda a questão da pós-graduação, né? E quando eu prestei prova na residência da Santa Casa, eu passei em outros locais também, mas uhum. falei, cara, é uma oportunidade muito boa de vir para São Paulo, de fazer e viver novos ares. Foi muito legal chegar aqui sem nome, sem pai nem mãe, vamos brincar assim, né? E construir legal. a minha história com os meus passos, porque mesmo em Goiânia, como eu não tinha ninguém próximo de mim médico, eu fui construindo minha, a minha história e tudo que eu fiz durante com o que eu fazia. E aqui na Santa Casa, cara, eu fui muito bem recebido e me deram espaço. Me, me deram a oportunidade de, de trabalhar, de discutir, conhecer pessoas fantásticas, um cara que foi muito importante na minha vida, um ex-chefe da Santa Casa, o professor Geraldo Vicente de Almeida, que era um dos caras que foi presidente do CBO, e, e um cara com uma característica que eu associava muito ao meu avô, Sabe, aquele uhum. cara que sempre desafiava você, eu acho que o cara do interior, assim, ele mostra que ele gosta de você não passando a mão na sua cabeça, mas desafiando você. Falei assim, ó, Ricardo, que, uhum. quero ver até onde você vai, cara. Quero ver o que, que você responde. E isso, para mim, que vinha do interior, era legal. E eu vi alguns colegas aqui de São Paulo, que falei, pô, o cara te, te aperta ali. Eu falo, uhum. tudo bem, cara, mas ele vai apertar e eu vou, eu vou responder. Ou não, quando eu não souber responder, eu tenho que pedir, ó, espera aí que eu vou estudar mais. E é engraçado que teve uma passagem, logo que eu comecei a fazer glaucoma, porque ele era o chefe da Santa Casa foi chefe do glaucoma, foi presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma e tudo mais eu como fellow de primeiro ano cara, fui dar aula num congresso eu no púlpito, bom, todo mundo dá aula e sai do púlpito, tudo bem me levanta a mão na plateia e começa a me sabatinar, e eu falei, caraca meu, o que, que o doutor Geraldo está fazendo? e aquele negócio, eu, meu Deus eu falei, ele vai me pegar, eu, na minha cabeça assim, ele vai me fazer uma pergunta que eu não sei, eu vou passar vergonha e aí eu foi duas, três perguntas eu falei assim, ó, e aí de repente a gente começou a, a bater papo sobre um caso que ele criou, baseado na minha aula Aí, na hora que eu vi que não tinha saído, eu falei assim, ó, oh, Geraldo, desculpa, mas o tempo já deu, roupa suja, a gente lava em casa, eu vou descer aqui. E a hora que eu desci, sentei do lado dele, porque eu estava na plateia junto com ele, fellow dele e tudo, ele eu falei assim, dessa vez eu não te peguei, mas eu vou te pegar. Então, cara, era aquela motivação a mais, né? aquele, aquele jeito de, de ter o carinho com você, te desafiando a produzir algo mais, a, a entregar algo mais, mas de uma forma muito delicada. É um cara que eu... Admiro muito, assim como o Ralf Cohen, assim como o Carmo Mandia, Maurício de la Paulera, Niro Casahara, que a equipe do glaucoma da Santa Casa são os caras que eu me inspiro muito nessa questão. São, são médicos com M maiúsculo, são seres humanos, né? Que eu acho que a gente precisa ter muito dentro da medicina. E tantos outros no glaucoma que eu admiro pra caramba. A
0: escolha do, do glaucoma veio muito por essa influência, pela força Deio, da Santa cara. Casa.
1: Pela força da Santa Casa e pelo que representava aquele triunvirato ali dentro da Santa Casa, Mandia, Geraldo, Ralf, dentro do departamento, né? Assim, de, de fazer, de entregar, dos caras te mostrarem conhecimento de uma forma muito fraterna. Então, os caras te abraçavam uhum. mesmo. E isso é muito legal, cara. É o que a gente tem que buscar, né? E, às vezes, a gente tem que mostrar para pro, os alunos que a gente tem que nem tudo são flores. A gente tem dificuldades, mas a gente tem que superar, né? Tem que trabalhar bastante nisso. E você pegou uma fase boa
0: de Santa Casa? A Santa Casa, infelizmente, é, tem um, uns momentos, é, até por causa dessa crise que a gente vem tendo aí, né? Como dentro de todas as Santas Casas pelo Brasil, né? De verba e tudo
1: mais. Você pegou um tempo de volume cirúrgico bom, ruim, como é que Cara, foi? Eu peguei um volume fantástico, tá? Eu peguei o volume o começo dos mutirões de catarata, eu peguei. A, a, um trabalho muito grande, então eu tinha muito isso. Mas sabe uma coisa que é importante a gente dizer, cara? Qualquer hospital público de São Paulo ou do Brasil, você vai ter momentos bons e ruins, porque Sim. a saúde nacional ela passa por esses altos e baixos, assim como acontece em todo lugar. Só que, vamos parar e pensar um pouquinho, Ricardo. Será que a gente não é muito mal acostumado com essa questão de volume? E é o que eu converso com todo mundo, porque... É, os médicos brasileiros, a gente faz um volume de cirurgia gigantesco, cara. Você, como eu, a gente tem contatos internacionais. Quando você pega as matrizes de competência de ensino de qualquer país do mundo, ninguém bate a gente. Então uhum. a gente está mal acostumado. Talvez, eu não sei quanto tempo você se formou, eu comecei a Oftalma em 99, eu não sei você, mas a gente uhum. tinha uma, um, um volume cirúrgico gigantesco. E o que eu sempre falo para os residentes agora e para os fellows é assim: não adianta só ter volume. A gente tem que ter aquele paciente, cuidar bem daquele paciente e aprender muito com ele. É lógico que você desenvolver uma habilidade, quanto mais você faz, você, você consegue melhor. Mas se você parar e entender o sistema e aproveitar do sistema, porque... Agora, poxa, nós estamos vivendo uma pandemia, uma coisa absurda que mudou tudo, ninguém entendeu nada, ninguém conseguia controlar nada você tendo que remanejar todo um ambulatório de um hospital terciário em São Paulo, uhum. é, é, é uma máquina, é uma engrenagem muito grande. Então, a gente ficou parado alguns meses ali, tendo que remarcar a paciente, e aquela engrenagem é muito grande. E a gente uhum. vê que esse paciente, ele precisa daquilo ali. E esse paciente está voltando, está retomando, então, assim, a gente está voltando a realizar as cirurgias, a gente está fazendo tudo isso, mas o que a gente tem que pôr na cabeça do aluno é que, nesse momento, é difícil para todo mundo. Mas será que eu estou levando o outro lado, além da prática, a teoria, como deveria levar? Será que eu estou me dedicando àquele paciente, que seja ele pouco, naquele momento, como eu poderia me dedicar? E todos nós, e a gente vê, é, quando tem muito paciente, o residente reclama. Quando tem pouco paciente, o residente reclama. Então, será que aquele meio termo de como é que a gente vai equilibrar o ensino e isso a gente tem desenvolvido bastante, a gente tem estudado bastante dentro do CBO, a gente está soltando agora uma matriz de competência da oftalmologia baseada na, nas, nas organizações internacionais, baseada nas discussões de trabalho com a Comissão Nacional de Residência Médica, a auxiliadora, uma equipe fantástica ali com a Vilma Lélis Barbosa, o, o professor Milton Ruiz, um pessoal mais jovem que trabalha muito com a gente da parte nova da oftalmologia, que tem uns caras fantásticos, meu amigo, você... Se você for, for querer esgotar os caras fantásticos que a gente tem na oftalmologia, você vai ter programa aqui <risos> para muitos anos com a galera nova, tá? Porque, assim, é tem muita gente melhor que a gente e é com verdade. a cabeça é diferente, cara. Então, é muito interessante essa, essa interlocução e trazer o, a Comissão Nacional de Residência Médica e apresentar para ela o que é a oftalmologia, porque a gente vê bastante um desconhecimento dentro da subespecialidade né? a gente fica muito subespecialista quando a gente debate isso com os educadores e com os gestores Sim, médicos, eles, eles não têm a nossa realidade assim como talvez a gente não tenha a realidade de uma vascular, uma realidade de, um, de uma outra subespecialidade né? então a criação dessa matriz de competência agora ela trouxe uma está trazendo para a gente uma bagagem de estruturação muito boa em função disso, a gente já tem isso mas ela precisa ser aprimorada, porque a gente mudou a forma de ensinar, mudou a forma de aprender, mudou como você entrega o conhecimento. Isso que a gente está fazendo aqui agora, pensa nisso há dois anos, três anos atrás, se teria sim, essa sim. facilidade tão grande, né? Então, de todo esse, esse momento difícil, a gente trouxe lições muito grandes em função disso, e isso encurtou muito espaço, dificultou muito da realidade, mas a gente consegue trabalhar de uma forma bem mais inteligente agora, né? A gente trabalhar a informação. E eu acho que, que o que sobrou de tudo isso é como é que eu vou trabalhar essa informação? Como é que eu vou entregar essa informação? Isso é, é uma coisa que a gente tem que analisar e aproveitar muito como resultado de tudo isso que a gente viveu, né?
0: Aí me diz um negócio: eu, eu, eu comecei em 2006, né? No oftalmo lá no, no Fundão, aqui na FRJ e meu foco era putz, totalmente fazer cirurgia de catarata, operar o máximo possível. E a pergunta que eu te faço é, o teu foco era esse durante a residência e você foi ganhando essa maturidade hoje, obviamente, Posso... construída, ou, ou, ou não? Já teve já uma, uma oftalmo já mais direcionada, orientada e holística, vamos colocar assim.
1: Amigão, é pensa numa coisa, num R1 que fez a sua primeira FEC, que eu nem sei se você começou fazendo FEC. Comecei, em, comecei. Em 4 de agosto de 1999, eu lembro até a data que eu comecei, ó, ontem fez, aí tem que calcular os anos, mas fez aniversário da minha primeira FEC. Uhum. E eu peguei uma campanha, um mutirão de catarata em São Paulo, onde todos nós residentes de primeiro ano a Santa Casa, na época eram 14 residentes, e a gente tinha uma, uma habilidade cirúrgica no pterígio por conta do volume e tudo isso, e nós pegamos uma safra muito boa, porque aquele ano já era um ano inteiro de catarata, então na Santa Casa nós temos cinco, tínhamos cinco salas cirúrgicas na minha época só uhum. para catarata, funcionando o dia inteiro. E se você ainda conquistasse a enfermeira-chefe, ela deixava funcionar até um pouquinho mais à noite, né? Uhum. Então a gente cansava de trabalhar naquela condição, de trabalhar, que eu brinco com você, no sentido seguinte, a moça que ia limpar o centro cirúrgico, fazer o terminal na sala, cara, a gente ajudava pra caramba ela. E o acordo dos r 1 uhum. com R2 e sucessivo R3 e fellows, era assim, olha, se eu agilizar o centro cirúrgico, sobra pra mim? Eu comecei a operar catarata com universal 1, né? Coisa que você uhum. nunca viu na vida, onde tinha um surge no negócio. E eu terminei o meu R1 com 54 FECs. Olha que yeah. loucura isso. Então, num período curto, de agosto uhum. a dezembro, você fazer 54 cirurgias como R1. Mas olha, para fazer isso, passei muito pano de chão na sala cirúrgica, porque a gente negociava com a enfermeira. Não, a gente agiliza a troca, a gente agiliza tudo. E a Santa Casa tinha uma coisa muito legal. Então, a gente fazia toda aquela parte. Como todo residente, o que eu mais queria era operar. O que eu mais queria uhum. era fazer isso, era trocar, era entender. E tive uma oportunidade muito boa, que eu tive pessoas acima de mim, como o fellow, como residente acima, que eram muito capazes nisso, né? E isso foi uma geração muito boa. E a maturidade vem com o tempo. Porque é igual agora, quando eu estou na preceptoria da cirurgia, eu brinco muito com, com, com o residente. Ele fala assim, olha... Agora está na hora de você oxigenar seu cérebro. Você está tão tenso, tão focado, que você não está nem respirando. Então, para, respira, namora a sua cirurgia. Veja o que você está fazendo. Porque quando a gente começa, a gente começa com aquela insegurança, com tudo aquilo, e você, você quer fazer. Você quer chegar no final. Você não está degustando tudo que você faz. Fala, ó, para. Vê, ó, você está vendo isso aqui, você está vendo aquilo ali. Isso veio muito da, da maturidade que, que o Geraldo mostrava para a gente numa biomicroscopia. Pia, você queria já chegar no final do gato não, volta aqui, e ele chamava hum. a gente carinhosamente de menino, ele falava assim, volta aqui menino, senta aqui na lâmpada de fenda, dá uma olhada nisso aqui, você viu aquilo ali? Sabe aquele negócio de você namorar o seu exame, namorar a sua cirurgia, você desfrutar aquilo, então é lógico que a maturidade que a gente vai adquirindo é, é com o tempo, né? Não, não dá, mas todos nós somos ávidos por querer operar né na nossa especialidade, e é muito legal isso, cara.
0: E o, o tempo de Santa Casa, que você conheceu a tua esposa, vocês já organizaram para casar? Como é que era o lado financeiro desse, Cara, desse conflito
1: aí, esse início de carreira? Como é, que, como é que foi construído? Sabe aquela brincadeira assim, puta, eu quero brincar de ser gente grande? É, eu lembro que quando eu saí de casa, eu falei, seu pai, beleza, vai lá, paga para mim, sei lá, dois, três aluguéis e eu vou me virar. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom, vou, vou ver até onde você vai. Tá? Então foi mais ou menos aquele negócio. Ele pagou para mim é, os aluguéis de janeiro, fevereiro e março e ali você tinha dedicação exclusiva, mas como qualquer residente da minha época, trabalhava em ambulância à noite, trabalhava em pronto-socorro à noite, dava plantão o final de semana inteiro, porque eu estava naquela brincadeira de querer provar que eu dava conta, sabe? Aquele negócio de, do desafio de fazer tudo isso e vai e vamos embora, vamos, vamos, vamos trabalhar nisso, vamos em... e aí cara, deu certo, deu certo porque eu aprendi um outro valor, porque eu aprendi cara, que se eu não pagasse a conta de luz da minha casa aqui eu não ia Sim. ter luz se eu não fizesse a compra no supermercado não ia ter é, porque quando a gente mora dentro de casa o tempo inteiro, você abre a geladeira e pega o que tem, você só Sim. reclama porque não tem aquilo, essa maturidade de você morar fora, de você depender de você e uma outra coisa muito importante, de você ter e contar com o amigo, com aquele irmão que você cria dentro da residência. Eu tenho uma, uma, um grupo de colegas, dentro dos meus 13 colegas, que a gente virou uma família. Tá? E, e, assim, a gente tem Legal. um grupo de é tão, é tão louco que a gente tem aquela coisa tão narcisista que o nosso grupo de WhatsApp... Os 14, Cristiano, vocês, conseguem, vocês conseguiram manter e ter bom relacionamento? Não é comum, cada um, né? Cada um num canto do país. O nosso uhum. grupo de WhatsApp ele chama Melhor Turma de Oftalmo da uhum. Santa Casa. Então, assim, você viu que os, que os negros são prepotentes, né? Mas é uma galera legal. Tem um colega, um amigo de Goiânia, que eu não conheci em Goiânia, conheci aqui, hoje está nos Estados Unidos, está na Califórnia, tenho colegas que estão no interior da Bahia, tenho colegas que estão no Mato Grosso, da minha turma de residência, tenho um colega que está em Rondônia, Então, assim, e a gente conversa muito no WhatsApp, a gente troca muito nisso, então isso facilitou bastante, e a gente sempre tem, no final do ano, o Natal da nossa turma, então não é infrequente pessoas que estão fora virem para cá para a gente fazer isso. Então, ali dentro, cara, você cria uma família, porque todo mundo acaba, de certa forma, vindo sem pai nem mãe, para essa construção, né? Se você fez uhum. uma pós fora da sua casa e é esse cara que se putz, se eu tive algum problema, não adianta eu ligar para meu pai, minha mãe que está em Goiânia. Eu vou ter que ligar uhum. para aquele, aquele amigo, aquele brother que está aqui do lado, assim: ó, oh, cara, tô precisando de ajuda, me leva ali, faz isso. Então você cria isso. Isso é uma autoridade muito boa, cara. Então assim, e foi a primeira vez que você saiu de casa quando você foi para a Santa Casa, é. E aí, e aí, você vai, cara, e, e você aprende muito, você amadurece muito, cara. Porque até então, se você não vive isso, você não... É lógico que isso não é condição sine qua non para você aprender as coisas, mas é muito sim, legal sim, você sim, descobrir que, 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 que é diferente. né E foi legal porque eu, eu, eu fui meio na brincadeira com meu pai e deu muito certo, cara. Então, assim, a, a última vez que eu... Espera ele só pagou dois aluguéis mesmo? Pô, pô, legal, cara, pô. Só. Agora... Tomava Deu certo. pra caralho na residência, porque chegava lá na segunda-feira de manhã tava estava morto, porque você virava 24, 48 horas de plantão no final de semana. E aí era aquele negócio de trabalhar igual um louco, mas foi muito bom. E aí depois você vai mudando, aí depois que você termina a residência, você começa a trabalhar com oftalmologia, aí fica muito mais fácil. Mas fiz plantão de clínica toda a minha residência. E o doutor Ezugi, que era um, o chefe dos residentes, sempre me dava bronca, porque a Santa Casa começava a aula dos residentes na segunda-feira, às sete da manhã, e eu dava plantão na, na Zona Leste de São Paulo, no Hospital Nossa Senhora da Penha, e eu tinha que trocar o plantão, e o colega tinha que chegar às seis para pegar o metrô e chegar na Santa Casa, que era o caminho mais rápido para você chegar, e o metrô lotado. Uhum. Cara, chegava às sete quinze lá, já tomando esporro do chefe do residente, pô, não faz nada na vida, não sei o quê, eu olhava, aqui, caraca, meu eu nem sabe que eu passei a noite inteira no plantão, porque... Em tese, era dedicação exclusiva, né? É dedicação exclusiva? Sim, sim, sim. Toda entrevista, todo mundo fala, não, você tem condição de se sustentar? Tenho, beleza. E era aquele negócio, cara. Mas era... Foi, puta, foi delicioso. Foi delicioso, depois de formado, já trabalhar com a profissão de médico e me tornar oftalmologista. Então, assim, vamos brincar que a última vez que eu vi dinheiro do meu pai foi em 1999, março de 99, então, cara, é, é muito gratificante, cara. Essa troca é muito legal.
0: E dois pontos, uma volta. É, durante a faculdade, teve alguma dúvida com a escolha de oftalmo? Não. Já teve, é, o teu tio já te influenciou
1: tanto mesmo a ponto de... Nenhuma, cara. Eu tinha, eu tinha uma, uma certeza que eu ia voltar para trás. E eu brincava, ia voltar para Goiânia para fazer oftalmo em Goiânia. Me, toda a minha formação, tudo ou para o interior de, de Minas, Uberaba, onde onde meu tio tinha, o hospital tinha tudo lá, e essa certeza foi, caiu por terra, porque eu fui ficando, fui ficando aqui, é, entrei em 98, conheci, fui casar em 2005, mas naquela brincadeira assim, a minha esposa falou assim, ah, ano que vem eu caso, com ou sem você, então... Foi aquele que pressionava. E, cara, mas, e, pô, eu tô e novo.
0: você morava sozinho cara, quando, quando você foi para aí? No
1: primeiro eu morava ano, eu com, sozinho. morava com alguns desses 14 aí. Então, no primeiro ano, eu, eu vim morar com um colega de faculdade, que também vieram fazer residência aqui ah. de outras áreas, o Neuro Gustavinho, lá de Goiânia, que é neurocirurgião agora, e, e um outro colega que é endócrino, que era o Sirion. Então, a gente morava os três aqui no primeiro ano, e já no segundo ano, aí fui morar com um desses 14 que é o Daniel, que hoje está tá nos Estados Unidos, então aí a gente já, já mudei mais para perto da Santa Casa e tudo mais, porque eu fiz o meu internato aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Estadual, né, então você tinha essa possibilidade de fazer um internato fora, então Entendi. eu vim no meu sexto ano para cá, depois da, da formatura já fiquei, né, então era muito legal, então... Foi muito bom. Tá. E outro ponto
0: que é sempre relevante aí dentro da Uftalma, acaba que tem muita gente que procura os fellows internacionais e a formação internacional. Como é que foi essa tua decisão de continuar na Santa Casa, não ir para fora, não voltar para a Goiânia? Como é que foi esse momento de escolha? Aí? Baseado... O esposo
1: influenciou? Não. Baseado na falta de grana que eu estava. Sabe aquele negócio? Porque... Tá como eu fiz, se eu fosse para fora, eu ia quebrar meu ciclo, e isso pesou bastante, viu Ricardo, eu falei, caramba, mas, mas todo mundo vai para fora, todo mundo tem que fazer isso, eu falei, por que, que tem que fazer? Uhum. Talvez eu não precise ficar lá fora, e a gente evoluiu muito, e, e a tecnologia da internet, tudo isso, eu acho fantástico quem consegue ficar fora, mas eu juntava minha grana para fazer cursos foras, então, eu ia para fora fazer curso, mas eu nunca consegui, com a minha grana, me sustentar e não conseguiria, pelo que eu ganhava mesmo, com o que eu juntei, porque, vamos brincar assim, naquele, naqueles três anos de residência, é, eu vendi o almoço para comprar a janta, porque não sobrava, cara. Você tinha que trabalhar aquilo ali, claro. tinha carro... Porque eu ainda caí na bobeira no meu segundo ano de devolver o carro que o meu pai me deu, assim super na boa, falei, pai, eu quero trocar de carro, mas eu vou trocar o carro, então beleza, eu vou deixar esse carro aqui, e comprei um carro uhum. financiado. E aí foi, então, cara, foi uma construção muito legal, eu, eu sempre tive isso na cabeça de, de fazer, e essa decisão foi muito difícil para mim, assim, putz, será que eu não tô sendo radical demais, puta, é só trocar, falei, pai, puta, me sustenta mais dois anos fora, faz isso, não sei o uhum. quê, mas hoje, eu não, não me arrependo, não. Eu, eu tive uma formação boa, consegui fazer cursos fora, consegui trabalhar isso, não ficar um período grande. Tenho um, um contato muito grande com os colegas que estão fora, tenho um contato uhum. internacional muito bom dentro da minha área. Então, trabalho bastante nisso. E, e é lógico que a gente frequenta os grupos fora. Então, dentro da... da da World Com Association, a gente trabalha bastante, a gente ajuda, ajuda bastante e aprende bastante com os caras, mas sem ter feito um fellowship fora. Então, isso, para hum. mim, não me fez falta. Tá, legal. E
0: a ideia do mestrado? Influência de alguém ou como é que, por quê, o porquê
1: do mestrado? O Geraldo chegou para mim e falou assim, oh, tem um grupo da medicina molecular que está precisando de gente para fazer pós-graduação na medicina molecular. Eu falei, como é que é? Medicina molecular? É, isso aí. Ó, a gente faz glaucoma, os caras estão com um negócio lá, vamos lá, vamos fazer mestrado, doutorado, tudo nessa linha aqui na medicina molecular. Eu falei, olha, tudo bem, manda quem pode obedece quem tem juízo, né? Bati na porta da medicina molecular, na época é, eu, o Maurício Paulério e o Niro Casahara entramos na pós junto. E eles, mais velhos que eu, eles, meu professor, meus professores na época, né? E eu falei, bom, vamos lá, vamos lá. ia para o laboratório fazer mexer. Tinha bolsa ou não, Cristiano? Tinha bolsa, tinha bolsa. Tinha bolsa. Menos mal. Menos mal, é. Porque assim, a, a minha posse foi em medicina molecular e em glaucoma. Então eu tinha que fazer sequenciamento de DNA, avaliar mutações genéticas, fazer tudo aquilo. E chegava ali, cara, eu era o mais novo do, do, do grupo que estava ali mexendo com aquilo, né? E dentro da Santa Casa, o Departamento de Medicina Molecular, é, o prédio da Santa Casa é um prédio muito antigo, tem, tem uma escadaria, e tem um, um, um mobiliário muito bonito e de madeiras nobres, não sei o quê. Então, eu fiquei preso algumas vezes no Laboratório de Medicina Molecular à noite, trabalhando. E a gente morria de medo, porque aquela escada à noite tinha uma dilatação, você tinha a nítida impressão que aquela freira da Santa Casa, que era a lenda da Santa Casa, estava chegando para te visitar ali à noite, cara. Então, assim, aquilo era muito legal. E foi muito bom, porque eu, a minha orientadora, a Mônica Barbosa, hoje está na Unicamp, é fantástica. Ela é esposa de um grande cara da, da, da glaucomatologia, que é o Zé Paulo Vasconcelos, eles estão hoje na Unicamp. Uhum. E a Mônica foi minha orientadora e a pessoa que ensinou a gente a aprender medicina molecular, aprender genética, aprender tudo aquilo e trabalhar em função daquilo. Então a gente fez um, um, um grupo de pesquisa muito legal, trabalhou bastante, a gente ainda tem trabalhos multicêntricos internacionais nessa linha. Hoje eu não mexo, não lido tanto na medicina molecular quanto era na outra época, mas a gente ainda tem trabalhos com glaucoma congênito, protocolos, algumas coisas rodando dentro da Santa Casa e com os grupos multicêntricos nessa linha. Foi um aprendizado muito grande, né? Mas como diz o outro, a gente já sofreu bastante ali. Então, mas eu é ia te
0: perguntar até, eu, te, eu te perguntar até isso, você tinha continuado nessa pegada, porque acaba que hoje em dia está sendo uma área bem promissora, né? No glaucoma especificamente, né? Aparecendo é muito estudo
1: nisso. Tem muito estudo nisso, a gente tem os trabalhos, mas eu vou te, eu vou te dizer assim: minha outra paixão hoje, cara, recentemente está sendo você estudar sistema de saúde. Você trabalhar com base de dados, você entender o que está acontecendo. A medicina molecular é fantástica, você vai mudar o mundo, vai mudar a história da medicina com essa condição, uhum. mas a gente, com essa condição, eu, a minha história no glaucoma foi, foi evoluindo pelo Geraldo, pelo Ralf, por tudo isso, e aí você vê o, o quanto é importante esse cara na minha construção. E aí, num belo congresso em Belo Horizonte, ele vira para mim e fala assim, olha, o Vital Paulino vai te convidar para uma coisa e... Se aceita, depois a gente resolve. Eu falei, tá bom. Aí, no meio do congresso, o Vital falou assim, ó, oh, Cacheta, eu vou ser presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, eu quero você comigo na tesouraria. Eu falei, como é que é? Beleza, isso em 2011. Eu falei, tá uhum. bom, né? Vamos lá. Aí entrei na tesouraria da SBG com o Vital, o Francisco Lima era vice-presidente, e no meu primeiro ano de tesouraria, o Francisco chegou em mim e falou assim, cara... Porra, não te conhecia, mas você está fazendo um trabalho legal. Eu quero que você fique como tesoureiro comigo na próxima gestão. Aí repetir a gestão com o Francisco e construímos uma história muito legal dentro do Glaucoma. Então eu fiquei de 2011 a 2013 com Vital, 2013, 2015. Em 2015, o Homero me chama para me liga um dia à noite, fazer um assim, cachetar. Homero Guzmão de Almeida, de Belo Horizonte quero que você venha comigo para a diretoria do CBO. Eu falei, o quê? Cara, para, devagar, com a dor, com o Santa de Barra. Não, não, tô te dando uma oportunidade, não sei o quê. Eu falei, doutor Romero, cara, era uma segunda-feira à noite. Falei assim, olha, tem que pensar. Ele, o quê? Como assim, cara? Tô te fazendo um convite e você tem que pensar? Eu falei, "Tô, Romero, lógico que eu tenho que pensar, porque você vai acabar com a minha vida. Minha mulher vai me matar. <risos> Ele virou e falou assim, mas, espera aí, eu falei, Romero, o senhor sabe o tanto que eu sou crítico, o tanto que eu brigo dentro da SBG, o tanto que eu quero as coisas, que eu, que eu, que eu critico as coisas que eu acho errada, eu dou minha cara a tapa, eu tenho minha opinião, você vai me levar para o CBO? Não sei, não sei se eu estou preparado, não sei o quê. Aí, na conversa foi, eu evoluí a conversa e ele virou e falou assim, não, eu virei para ele e falei assim, ó, eu já estou lisonjeado pelo convite, se o senhor tiver pressa, uhum ok, chama outro, né, ele falou, não, eu te convidei, né, agora eu te espero, você me responde amanhã, eu falei, puxa, não sei, acho que eu preciso pelo menos uns dois dias, ele falou, porra, Cris, desse jeito, assim, eu falei, desculpa, ele falou, não, tá, tá bom, quinta-feira você me responde, segunda, terça de manhã, eu chego na Santa Casa, acabou a reunião de departamento, eu pedi para os residentes saírem, a gente para a chefia, né, que estava ali no Glaucon, eu falei, moçada, Tenho uma pergunta para vocês, e eu já tenho a minha resposta, só quero escutar vocês, recebi um telefonema ontem, contei a história, todo mundo falou assim, você tá louco, você é do jeito que você é, você vai arrumar encrenca pra caramba, você vai chegar lá e vai, vai brigar com todo mundo, não sei o que, beleza, aí liguei pro Geraldão, cara, eu falei, Geraldo, tá assim, assado, aí foi assim, aceita? Eu falei, pô, doutor Geraldo, mas eu sou sempre crítico, eu acho que o CBO é um clube de fechado, não sei o que, porque eu achava isso, é, defende muito isso, ele falou assim, não, cara, o CBO precisa de nego que nem você. Você vai lá, você vai brigar. Se você achar que está errado, briga. Se você não consertar, nem briga. Se for uma coisa que você não acredita, sai. Pede para sair. Você vai ser o primeiro cara que pediu para sair do CBO. Você vai quebrar aquela, aquela coisa do CBO. Eu falei, já, do que é isso? Falei, não, cara, tô te falando. Eu conheço o CBO. Eu sei que você vai chegar lá e você vai entender uma coisa completamente diferente. Aí eu liguei para o Homero. Eu falei, Homero, beleza tô com você, mas vamos conversar, porque assim eu não, não sei lá eu, eu vejo isso de forma diferente ele falou assim, Cristiano, entra e depois você me conta cara, tudo aquilo que a gente olha do lado de fora e essa pressa que a gente tem para mudar as coisas você fala assim, cara, o CBO faz coisa pra caramba, o CBO é uma instituição onde os caras estão ali ninguém ganha nada pra estar no CBO, Ricardo, não existe salário não existe nada o que, você, o que eu ganho muito é bronca da minha esposa, porque, assim, puxa, essa semana agora, eu tinha, tinha reunião no Ministério, que era para ter sido terça-feira passada, cancelei o consultório, cancelaram a reunião na segunda, troca tudo, aí passaram para essa semana, que era para ser hoje, aí, como você está vendo, não teve a reunião, por isso que eu estou aqui com você. Já jogaram para terça-feira que vem, que eu cancelei a agenda de novo. Então, você muda a agenda de consultório, você muda a agenda de buscar filho na escola, de mudar tudo aquilo você não tem remuneração nenhuma, mas é uma coisa que é muito importante, cara. Você entender como funciona aquilo ali, você não entende como funciona aquilo ali, se você não vivenciar aquilo, tá? E você tem que respeitar muito a história desses caras que fizeram tudo isso, porque são caras que se dedicam em prol de uma classe, e é aquela condição. O que eu ganho com isso? Cara, eu ganho muito, eu ganho muito porque é um local onde você consegue dialogar, e eu estou indo no Ministério para dialogar, uma questão de política pública na área de oftalmologia para a população e para os oftalmologistas. Então, é o local onde você consegue propor baseado em toda a história que a gente tem. Eu já tinha uma história de Brasília com a SBG porque a gente participa de muito nos famosos GTs de trabalho, são os grupos de trabalho do Ministério da Saúde. E dentro do glaucoma como você tem a dispensação de colírio, você tem protocolos de PCDT, tem um monte de coisa. Então, pela SBG, eu sempre fui lá dentro fazer tudo isso, e você tem que construir aquilo, e foi muito legal que ao longo desse tempo, você vai conhecendo as pessoas da tripartite, que é do CONAS, do Conas de tudo isso, uhum, os bastidores, que uhum. tem muita gente boa no ministério, cara, disposta a trabalhar com essa condição, e os caras te escutam, e uma das coisas mais importantes que eu escutei numa reunião em 2016 para 17, no meio de uma reunião da tripartite, uma das diretoras vira e fala assim, olha, agora eu entendo o que vocês sempre falavam e eu não acreditava. Vocês não estão aqui para só defender classe, vocês estão aqui para construir algo. E as conversas mudam, Ricardo. A conversa muda, o pessoal te olha diferente, você entrega coisa diferente. É, a gente tem material de produção dentro daquelas questões que a gente fala que são os fóruns de saúde ocular que a gente faz em Brasília, a gente está no uhum, sexto uhum, fórum, uhum. vamos para o sétimo logo daqui a pouco. Esse material ele é utilizado pelo Ministério da Saúde, pelas estruturas de, ali de dentro para criar a política de saúde em oftalmologia. Então, é aí que você consegue entender que você pode fazer algo diferente, que você pode fazer coisa diferente. Agora, tem um tempo, né? tem um time, porque se você não conseguir virar aquilo, você tem que mudar a, a, o approach, pensar naquilo, porque é muito difícil. Você tem que entender como é que funciona aquele sistema. E é um sistema muito complexo. É um sistema que você, para mexer em centavos, em, em um real dentro de um orçamento, você vai fazer isso numa capilaridade, se eu te falar assim, quando você analisa o banco de dados do SUS, a oftalmologia entregou no ano de 2019 9 milhões e 600 mil consultas. Então, se você fizer uma escala exponencial só de consulta, qualquer um real que você mexa, você vai mexer numa infraestrutura grande. É lógico que eu estou falando de uma máquina dentro do Ministério que você falar de 500 milhões, 600 milhões, 1 bilhão de reais, é um dinheiro que está dentro do orçamento. Só que você tem que entender isso. Nós conseguimos, em 2017, um aumento da tabela SUS para oftalmologia, tá? na gestão do Homero. Mas muita gente fala, ah, mas isso não é nada, isso não virou nada. Gente, a gente sabe que, que, que a remuneração ela é pequena. E a gente tem que brigar por isso. Mas a oftalmologia foi a única especialidade que conseguiu um aumento na tabela SUS. Por quê? Por trabalho sério. Por trabalho analisando o banco de dados. O que eu ganhei, o que eu aprendi, que você tem que analisar o banco de dados do DataSus, que é um banco público, você tem que analisar o banco de dados das operadoras de saúde que estão dispostas na MS, tem um delay de tudo isso, mas se você não trabalhar com essa inteligência de análise de dado, você não consegue chegar lá e trocar com eles. Se você chegar numa reunião da tripartite sem saber o que, que significa tripartite, o que, que é o papel de cada um uhum. daquele, daquelas pessoas ali, os caras não vão te dar valor, os caras não vão falar, peraí, mas você está falando do quê? Você só quer aumentar? Não, não, não quero aumentar. Eu quero mostrar para você que a oftalmologia é uma subespecialidade onde eu consigo, de maneira estruturada e organizada, se você me der a retaguarda, eu vou ter uma resolutibilidade ou um desfecho positivo em mais de 85% dos casos. Que especialidade te faz isso? Os caras não sabem. E aí você chega ali, prova por A mais B com base de dados, nos dados que eles têm dentro do SUS, com data SUS, com tabinete, e fala assim, olha... Tudo bem, aqueles outros 15% você vai cair na atenção secundária e na atenção terciária. Se você me der a, a maneira de eu gerir uma rede de referência e contra referência, eu consigo te entregar um resultado e sair muito mais barato para você. Porque imagina o exército de pessoas que podem ficar cegas com retinopatia diabética. O quanto uhum. vai custar na Previdência esse cara que saiu do mercado de trabalho jovem, com 45, 50 anos se ele não foi atendido a contento. Quanto vai custar um cara que, por não ter o tratamento de glaucoma, não conseguiu acesso ao colírio, vai perder a visão? Pensa na questão e no cálculo previdenciário desse cara. E aí você vai conseguindo botar políticas públicas nessa condição. Em 2017, nós demos a entrada na, na, com a ajuda do, do senador Ronaldo Caiado, do meu estado, que hoje é governador, e aí sim você precisa do lobby político, do lobby político de contatos. Então, o Caiado já era amigo de família, uh, o professor Marcos Ávila tem contatos muito importantes dentro de Brasília, vários outros presidentes do CBO tem contatos mas não adianta o contato se você não tiver proposta se você não tiver proposta organizada. Então, com uhum. o Caiado, a gente conseguiu dar entrada num planejamento que a gente chamou de CDIB, num projeto de lei, que é a criação de centros integrados de diabetes. Então, o CBO trouxe para dentro de uma reunião a vascular, a endócrino, a nefro, a associação de pacientes. Nós criamos uma comissão, fomos a Brasília, pedimos uma audiência pública, apresentamos o projeto, já tudo acordado com o senador, à época, Ronaldo Caiado, e o uhum. projeto virou, virou um projeto de lei que está tramitando. Então, agora, recentemente, a gente fez uma nova audiência pública dentro das várias que a gente fez, para chamar a atenção sobre o modelo de remuneração chamado Captation, mostrando para os deputados e senadores o que, que acontece. Publicamos vários encartes, distribuindo para todos os 513 deputados, para todos os senadores, o que, que acontece, como é que é essa forma de remuneração, como é que é a forma de atuação, a gente, para isso, você precisa criar a coisa não midiática, mas a coisa para trazer consistência. Então, eu lancei, junto com o Beniz, com a autorização do Beniz, um abaixo-assinado para que os oftalmologistas assinassem em relação ao Captation. Nós conseguimos mais de 14 mil assinaturas, pegamos um livro, imprimimos tudo, vamos lá. Então, essa representação simbólica de você estar tá presente aonde você consegue legislar em função disso, é muito importante. É lógico que a gente não consegue um toque de mágica, não Sim. existe Ricardo, aquela condição de você chegar e falar assim, cara, eu vou resolver o problema do mundo com a minha varinha de condão, esquece, isso é ilusão isso é ilusão você querer prometer o que você sabe que não vai acontecer então se você souber e tiver consciência de como as coisas acontecem, você vai ter um respaldo muito maior, você não vai enganar ninguém, porque muitas vezes você vende ideias você uhum. ser vendedor de ideias é muito fácil. Então, é você entregar ouro de tolo. Agora você chegar. fala assim, Ricardo, eu vou te mostrar aqui por que, que o projeto que a gente está colocando ali, que a gente está debatendo, esse projeto que eu vou debater agora, na semana que vem, na Secretaria de Saúde, ele vem desde a gestão do Homero. O Homero foi 2015 a 2017. E a gente vem debatendo e ele está andando. Ah, mas vai demorar para sair. Tudo bem, mas quando sair, vai ajudar a população, vai ajudar o oftalmologista e vai ajudar o oftalmologista da nossa classe daquele cara jovem que está saindo do mercado da residência e vai entrar no mercado de trabalho, se eu não der oportunidade de trabalho para esse jovem ele vai ser empregado de alguém eu, assim, o conselho do que a gente discute, a gente quer que esse jovem, ele tenha a capacidade de trabalhar para ele, montar o seu consultório, montar a sua coisa e trabalhar Puxa, mas eu vou trabalhar para o SUS cara, se o SUS me der uma remuneração adequada para aquela condição, que é o que a gente busca e a gente busca dentro desses projetos que a gente está criando. E o projeto já teve outros nomes e, e no começo do, do, do governo passado o nome era Brasil que enxerga, esse governo Bolsonaro já mudou até o nome do projeto para Enxerga Brasil, porque tudo que acontece no governo Bolsonaro, o Brasil sim, sim, vem no final. Sim, sim, sim. Então, assim, você vê evoluindo, você vê que a discussão, a gente já discutiu com a Secretaria de Atenção Primária, Secretaria de Atenção Especializada, a gente discute com o verbo parlamentar. Então, são coisas que podem trazer para o nosso residente recém-formado uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade digna, porque você vai conseguir isso. E aí, dentro do conselho, você consegue trabalhar isso de uma forma estruturada. Como é que você faz isso? Você, o que a gente não tem na faculdade, o que eu não tive quando eu vim brincar de ser uhum, gente uhum, grande uhum. aqui, foi aquela orientação que você perguntou. Quem te orientou? Uhum. Exemplos. Exemplos do que os caras faziam, exemplos do que a gente tinha. E hoje a gente consegue, ter um parceiro muito grande aí do Rio de Janeiro, o Frederico Pena, que é um cara espetacular, um cara com a cabeça... Fenômeno. Ah, fenômeno, você usou a palavra certa. E um cara com uma maturidade, cara, um cara tranquilo, você conversa com... E do bem o... pra caramba, né? O Frederico te dá uma paz de espírito, porque o cara tem conteúdo, o cara te dá informação. Então, a gente discute muito... Dentro de uma coisa que eu adorei participar dentro do CBO, tem uma coisa chamada Curso de Liderança CBO. Tá? Dentro desse curso de lideranças, as sociedades temáticas, que são catarata, glaucoma, retina e as sociedades estaduais indicam um jovem líder que já tenha pelo menos cinco anos de, de prova de título para passar por uma experiência de um ano, vivendo algumas coisas de CBO, trocando alguma coisa e aprendendo com as aulas que a gente traz para dentro do CBO. Então, a gente tem aula de gestão, a gente tem aula de postura, a gente uhum. tem aula de, de direito, de contabilidade. Cara, e essa experiência de viver desde 2015, a primeira turma foi em 2014, foi a única que eu perdi. Como coordenador, junto com Pedro Carricondo, com a Zélia Correia, que está nos Estados Unidos, é, ela é a coordenadora do ICO, na, da, do curso de lideranças da Pan-Americana e, e uhum. isso nasceu com o Alexandre Ventura que fez um curso na Pan-Americana e trouxe essa ideia para a gente fazer no CBO, então assim você tem um grupo muito legal onde você troca com tudo isso né? então eu fiz o, o curso da, lá na Pan-Americana, eu fui para os Estados Unidos ver isso e fui para a Academia Americana discutir política e entender isso e nas reuniões que o CBO tem com a Academia Americana você escutar dos caras, os grandes caras o CEO da academia americana ali, daquele falar, olha, o Brasil é um exemplo pra gente em vários pontos de defesa de classe, do que acontece de como é que vocês estruturam, então assim você escutar que o Conselho Brasileiro de Oftomologia é exemplo para o americano na defesa de classe, que é a nossa briga do não médico atuando na área médica é uma coisa muito legal é uma coisa muito legal porque esse curso é durante o Congresso, Cristiano? O curso durante um ano inteiro, cara. Porque ele começa... Ah, o ano inteiro? O ano inteiro. A gente tem várias reuniões, são reuniões pesadas, são reuniões de... Dois, presenciais? Três, presenciais. Agora, na pandemia, a gente teve que fazer um, uma turma e meia, tudo no virtual. Então, assim, foi pesado, mas eu acho legal você perguntar para os caras que já fizeram liderança, o que, que vocês acharam desse curso? É uma coisa fantástica, pelo menos para mim, cara. Não existe curso igual não existe discussão igual, porque todo ano você tem 16 vagas. Esse ano é, a gente teve um, um grande problema porque tinha 20 pessoas muito boas. Eu falei, Benício, como vai ser virtual? Vamos botar os 20 para dentro. E, uhum. e a classificação, a gente tinha até um número maior de, de, de inscritos, eram 35 inscritos, né? mas quando você faz a, a, a avaliação, a seleção, pelos projetos que os caras apresentam, a gente tinha 20 projetos ali, que falaram, cara, são 20 pessoas que que estão ali, não que os outros 15 que não entraram sim, sim, fossem pior, mas, é, mas era um processo seletivo, né? Então, tem toda uma regra, tem toda uma metodologia, tem uma coisa muito legal. E você, esses caras que vêm do Brasil inteiro, cada um vem de uma realidade. Então, o cara que tá, que vem lá de Feira de Santana, tem dois alunos de Feira de Santana na Bahia fazendo curso de liderança agora.
0: Legal. A Essa diversidade
1: é, deve ser brilhante. Cara, é brilhante, é fantástico. Então, essa coisa te dá um gás dentro do Conselho porque você está vivendo coisa nova, você está escutando ideias novas, você está propondo ideias novas e você pode construir. E aí você leva isso para a esfera legislativa. Você mostra dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, fala assim, Olha, o Conselho constrói isso. Você vai para o Ministério da Educação, que é onde a gente trabalha bastante também, na questão de, de, de não ensinar matérias médicas a não médicos, que é uma forma de você vetar a, a, a entrada só que o lobby é muito grande cara. o, uhum. o incentivo é muito grande então uh, todos nós sabemos que a garra daquela, vamos chamar, oposição ela é muito maior do que a garra da situação quando a gente faz uma audiência vou te dar um exemplo clássico Campinas, três anos atrás, uma audiência pública conta não médicos em relação a médico a gente avisou para todo mundo chegou lá, tinha quatro oftalmologistas uns 40, 45 não médicos dentro da plenária. Uhum. Cara, a gente já está... Mas ninguém parou o seu consultório, ninguém se dedicou para ir ali. Não é, não é crítica, não é nada disso, mas assim, a gente precisa entender o sistema. Talvez os colegas julgassem que isso não era importante, porque a gente tinha uma coisa maior que estava rolando em Brasília, que estava acontecendo, que era a DPF 131, que averbou o ato médico e a prescrição, e conferiu o que a gente já tem nos decretos de 32 e 34, como médico oftalmologista, o único profissional habilitado à prescrição de óculos. Só que isso foi de 2007 até o ano passado. Né? Imagina só, correndo na Justiça, Supremo... Eu, o Otayano, eu e o Homero, enquanto o Homero o presidente, enquanto o Otayano o presidente, fomos para o Supremo Tribunal Federal algumas vezes. Eu fui seis vezes para o Supremo, porque a pauta ia ser julgada. Aí você chega no Supremo, puxa, passa a tarde inteira no Supremo, não, não deu tempo, volta depois. Então, assim, esse laço, esse trabalho é muito grande. Aí de repente a assessoria parlamentar que a gente tem, você monitora quais os projetos de lei, o que está que acontecendo, como é que está isso. Puxa, é a hora de eu apertar para voltar para a pauta? Puxa, o cenário não está legal. Então, recua um pouquinho, tiro o pé. Quando o cara for pautar, fala, olha, não está legal. Não é a hora de pautar isso no Supremo agora. Então, vamos lá. Aí o advogado pede, fala, olha, não, eu preciso de mais tempo para alguma coisa. Você pede vista, faz aquilo. Então, esse jogo estratégico que não dá para você abrir para a classe inteira, ele é muito importante, ele acontece diuturnamente. Todo dia a gente recebe e-mails da assessoria parlamentar mostrando, olha, entrou um projeto de lei aqui, Ó, cuidado, porque pode ter um apensamento nesse projeto de lei que pode prejudicar tal parte na medicina, tal parte na oftalmologia. Então você não vê só oftalmologia, porque quando você tem um projeto de lei falando de órtese e prótese em qualquer área, pode dar muito problema no oftalmo, pode dar muito problema na ortopedia, então você tem que trabalhar tudo isso. Dentro da MB, que é a Associação Médica Brasileira, é, você tem 54 especialidades. Agora a gente teve uma eleição do Conselho Consultivo da MB E as especialidades votam nas especialidades, para que você crie um grupo de especialidades eleitas para que você seja do Conselho Consultivo da MB. oftalmologia é uma pequena... Todos nós, quando fazia residência, todo mundo fala, ah, putz, você não é médico, não, você está ali no meio, orou, piorou, não sei o quê. Aquele negócio, a oftalmologia é área de subespecialidade. A oftalmologia recebeu, pelo trabalho que tem ao longo dos anos, 42 votos dos 54. Imagina o que é isso de representação com os colegas. E isso vem, cara, de um trabalho que a gente faz o tempo inteiro, né? aquele trabalho, um exemplo que eu te dei do Ronaldo Caiado, lá em 2017, onde a gente chamou a nefro, chamou o endócrino, chamou a vascular, falou, ó, vem pra cá que eu tô com uhum. um negócio legal. Vamos mostrar, você mostra o seu pé diabético, você mostra o seu rim, você mostra isso e eu vou mostrar o olho. Nós vamos construir o paciente como um todo e vamos apresentar esse projeto de lei. Então, essa interação que a oftalmologia faz é muito legal. A gente fez uh, alguns projetos aí, desculpa falar demais aqui, é, por exemplo, 24 horas do diabetes do ano passado, no meio de uma pandemia, 24 horas o glaucoma esse ano, também no meio da pandemia, porque a gente tem muita é, tradição com mutirões presenciais e aí, uhum. no meio de uma pandemia, no ano de 2020, como é que nós vamos fazer? Me ligo o Rafael, um cara fantástico também de Itabuna, na Bahia, um cara que mudou a realidade da cidade do município dele com um projeto de cuidado de retinopatia diabética ele mudou o índice dele de, de cuidado com a saúde porque ele fez um movimento esse cara depois eu acho que vale a pena você eu descobrir um escrever isso mesmo é legal eu te, mando, eu te mando porque assim ele mudou a região ele conseguiu conscientizar o prefeito ele conseguiu conscientizar Toda aquela região ali que ele tinha que fazer isso e envolveu cardiologia, envolveu a enfermeira no pé diabético e mudou aquilo. E o Rafael me ligou um domingo, cara, faz cachetar. Eu já fui para o mutirão dele trabalhar no, no mutirão ali como, como voluntário, como vários outros colegas vão, porque admiram o trabalho que o cara faz. É, é uma coisa de louco. Ele virou cacheta, puta, não vai dar para fazer o um mutirão esse ano. Aí era um domingo de manhã, eu falei, baiano, você deve estar bem deprimido mesmo, né? Um baiano me ligar às sete da manhã de domingo, cara, puta, eu nem dormir porque é uma coisa que eu gosto, não vai dar. Aí a gente ficou conversando, de repente eu para falar, ô, ô Rafa, você topa ser meu Renato Aragão? Aí eu falei, o que você está pensando, maluco? Eu falei, não, cara, vamos fazer um mutirão virtual, igual tem lá Criança Esperança, aquele negócio, vamos tocar isso aqui, fazer um negócio. Eu falei, você tá maluco, não vai dar certo não. Eu falei, cara, a gente não vai atender a população, mas a gente vai trazer informação para a população. Uhum. E aí, naquela brincadeira, que a gente começou a desenhar isso e aí a gente ia ter o primeiro congresso virtual do CBO, né? Que foi o maior congresso da América Latina. A gente teve mais de 6.400 pessoas, colegas, com interação muito grande, uma audiência legal, 15 salas simultâneas. Para desenhar e fazer esse congresso, eu fui parar no hospital porque eu travei a coluna de tanto estresse, que eu falei, caraca, meu, a gente virou um congresso, parou tudo, vamos fazer isso, e foi um, uma adrenalina fodida, fiquei três dias no hospital fazendo reunião do hospital, e era engraçado, porque eu tava tomando morfina no hospital, os caras assim: não, agora não dá para conversar com você não, que você não tá ligando o Lé com o Cré, a gente faz depois, então, mas o congresso foi fantástico, e aí eu falei o Rafa, falei, Rafa, agora que eu já estruturei o congresso, cara, de setembro para novembro, pô, dá pra gente estruturar um mutirão, Uhum. e aí foi, e durante o congresso isso foi pré-congresso, foi em agosto é, a gente falou, olha, a gente chama o pessoal para trabalhar com a gente, e durante o congresso e vê que os caras topam, e cara, todo mundo abraçou a ideia, na hora que chegou no grupo da retina que fazia os mutirões, falou assim, olha tá com a ideia maluca de fazer isso, e isso foi. todo mundo veio, aí a gente começou a ligar para as outras especialidades, para endócrino para diabetes, para associação da NAD de pacientes todo mundo adorou, cara e todo mundo veio, a gente fez um puta de um mutirão virtual. Fizemos uma sala é, com programação o dia inteiro falando de diabetes. Aí trouxemos caras das outras especialidades para dar aula, fazer tudo isso. Aí eu falei, cara, Rafa, sabe aquele negócio que eu inventei lá de fazer o teleatendimento da oftalmologia? Que a gente fez uhum. logo em abril, teve o lockdown. E aí a gente ficou meio assim, e eu conversando com o Marco Rei, Marco Rei falou, cara, o Cacheta, a gente precisa atender a população. Aí eu falei, como? Não sei o quê Eu falei, cara vou criar as salas de teleorientação do CBO. A gente criou 10 salas de teleorientação com médicos voluntários do país inteiro para atender e orientar os pacientes. Isso começou em abril de 2020. E eu falei para o Rafa, falei, Rafa, vou, vou colocar essas 10 salas de teleorientação dentro do nosso 24... 20, Uhum, uhum. a do 24 horas pelo diabetes era ser assim uma programação de 24 horas rodando em looping com aula pré-gravada, e a gente mudou tudo aquilo, fez uma coisa ao vivo com cenário de estúdio e todo mundo participando, e a gente ainda colocou 10 salas de teleatendimento e teleorientação à distância com oftalmologista, endócrino clínico, quem quisesse participar daquilo e chamar uma molecada da Blau que é a Liga de Acadêmicos de Medicina ligada à oftalmologia, os meninos uhum. abraçaram e trabalharam muito e aí eu falei no CBO, eu pedi autorização no CBO, eu falei assim, olha, eu vou fazer esse evento e quero arrecadar dinheiro e comprar cesta básica para os caras, então é um evento custo zero e vamos fazer, cara. E foi, o negócio foi girando de um jeito, a gente conseguiu distribuir 2.200, 2.400 cestas básicas em todo o país, a gente mandou é, de forma... Como, representativa, assim, sem cestas básicas, com instituições escolhidas com base em índice de ONG e tudo mais. Então, foi uma coisa super legal. E a gente mostrou isso em Brasília. A TV Senado, a TV Câmara, a TV Justiça, todo mundo replicou o negócio e a gente fez isso sem bandeira política. E isso deu uhum. uma força muito grande. Então, quando a gente fez a clipagem do evento... Cara, a gente assustou, porque assim, a gente conseguiu um monte de matéria, o impacto financeiro, se eu fosse comprar espaço para cada uma daquelas matérias que saíram, deu algo em torno de 7 milhões e meio de reais. E... Caramba, que legal. Não, é muito legal, porque aí vem a clipagem, a clipagem é o que os caras fazem, Assim, olha, saiu uma matéria no Jornal Nacional, o Ibope do Jornal Nacional nessa hora, você tem, sei lá, 100 mil pessoas assistindo, o Jornal da Record tem tantos, quando eles cliparam e somaram, fizeram a somatória e tudo isso, o impacto de uma campanha dessa foi de 349 milhões de pessoas impactadas. Duas vezes Caramba. a população do Brasil, porque assim, você foi impactado, sei lá, sim, tem, sim. você assistiu muita coisa. Quando Brasília vê uma coisa dessa dentro do Ministério, os caras falam, nossa, que legal, eu falei assim, não, e não parou por aí não, eu vou fazer o do Glaucoma em maio, a gente fez o do Glaucoma agora. E aí, cara, o que, que aconteceu? Quando eu fui chamar os atores para participar, simplesmente eu consegui, na largada, que o Tony Ramos abraçasse a causa. Então, Isso o Tony legal. Ramos, dando um, um, um recado de glaucoma, trouxe um monte de gente para trabalhar. Carlinhos Brown, Tony Ramos. E a gente teve pessoas que falam com as pessoas de uma forma muito importante. Isso fez agora no Glaucoma que a gente tivesse 1.826 matérias veiculadas em todas as mídias nacionais. A população conhece o conselho, a população entende essa importância do oftalmologista, não pela briga, mas por uma coisa que ela está vendo que a gente está chegando ali, que a gente está oferecendo alguma coisa para ela. E a gente replicou o mesmo molde, colocou um programa de dia inteiro numa sala, aparecendo televisão e entra e sai do estúdio, mais as 10 salas de teleorientação. Então, assim, são coisas que a gente faz sem gastar dinheiro e tem um impacto financeiro absurdo. Se a gente fosse fazer propaganda para a população para falar isso, a gente gastaria muito e não teria como. E isso, todas as mídias compram. E aí a gente consegue essa interlocução, que é o que a gente mais precisa hoje, é fazer com que a população entenda a importância de tratar, de se consultar com o médico oftalmologista. Então, é isso que é apaixonante dentro do CBO, você poder trazer pessoas boas, assim como você fala aí que você conhece um monte de gente boa, imagina você tendo essa capacidade de aglutinar essas pessoas, e falar assim, gente, vamos produzir alguma coisa? E todo mundo vim com aquela vontade uhum. de produzir, e todo mundo vindo porque abraçou a causa, porque ninguém ganha nada e cancela e tudo isso. O do glaucoma, todos os ex-presidentes da sociedade de glaucoma pararam e dedicaram tempo para responder perguntas de pacientes na rua. A gente soltou uma jornalista uhum. na rua, o cara fazia uma pergunta, Remo, Homero, Paulo Augusto, Vital, Chico, Vilma, todos os caras respondendo ao paciente. Então a gente chamou de povo, fala, e aí gera matéria que você vai disseminar para todo lado. Então, isso é importante. São matérias que você não está comprando espaço. Você está entregando conteúdo e o cara replica aquilo ali. Então, isso é o que a gente tem que fazer, cara. Eu acho que é assim.
0: Me diz o um negócio. Não, maravilhoso. Eu vou, na verdade, ser até retórico aqui. A pergunta está meio respondida, mas com tudo isso que você está alimentando. A gente hoje está tendo uma guerra danada em relação a grupos grandes entrando na oftalmologia, pessoal reclamando que o mercado não está bom, é, é, pessoal reclamando de falta de trabalho do CBO. Você está dando, na verdade, tudo ao contrário e com números e exemplos que são excelentes de serem tá? Mas a, a visão de fora CBO é que, teoricamente a gente deveria mudar alguma coisa. Tá? Como é que você vê a continuidade desse trabalho, e como você está colocando vários pontos positivos de ser fundamental essa continuidade, e como é que você vê a questão de ou você mudar como está sendo feito, ou não, não precisa mudar nada, a gente precisa, na verdade, de tempo, estruturar isso com mais força. Ou a gente precisa ter mudança, ah, eu vou fazer de uma outra forma, porque a gente está num momento de inflexão e as
1: coisas não estão boas para o nosso lado. Ricardo, isso é muito interessante o que você falou e agora a gente está conversando de, de, de uma coisa de momento político, né? momento político de uma forma geral. Vou te fazer uma pergunta. Quantos e-mails do CBO se abriu nos últimos seis meses? Acho que nenhum. Beleza. Eu te garanto que você recebeu todos os e-mails com a divulgação do departamento jurídico, com a atuação política, Sim. com o cenário de tudo isso. Então, assim... Por que, que eu estou te dizendo isso? É, nós melhoramos os nossos números de comunicação assustadoramente. Nós fazemos a análise de banco de dados, que é o que eu te falei. Não adianta uhum. eu trazer para você uma falsa ideia sem analisar dados. Então, nós monitoramos e fazemos todas as aberturas, as entregas que a gente faz. Se eu te disser que nós saímos de uma abertura de e-mail de 7%, dos 20 mil... Nós hoje somos 20.455 oftalmologistas. Todos vocês recebem esses e-mails. A gente tinha 7% e quanto, de... E quanto,
0: for, quanto fora CBO,
1: Richeta? Tem esse número? Como assim que você fala fora CBO? Não, Esse é 20 global. mil é total. Mil quanto é total? que é CBO? Eu, eu tô, o CBO tem mais ou menos 8 mil, 8.500. Na, agora, na pandemia, diminuiu um pouco. Mas a, a média é em torno de 8 a 9 mil. Você vai oscilando isso. E quando a gente tem congresso, é a hora que todo mundo vem. Todo mundo vem para o CBO na hora da, da festa, do congresso e tudo mais. Então, assim. Mas o que eu queria te mostrar são dados estruturados e averbados. Então, assim, eu estou acabando agora o nosso novo censo CBO 2021. Eu devo publicar ele ah, agora. Até o, até o final do mês, eu vou te dar os números estruturados, que a gente está agora na diagramação. É muito bom, por sinal. É, então, e aí a gente vai mostrar para você dados estatísticos de, de, de estado, de região. Dá um trabalho louco, mas é legal fazer isso. Por isso que eu te digo, a gente fala muito, mas a gente às vezes fala do que a gente não entende. E eu precisei entrar aqui, provocado pelo Homero, para entender tudo isso que eu entendo, porque eu estava do outro lado. Eu não abri o de do CBO. O que, que eu quero saber se o cara está é, combatendo o não médico no norte do país, no isso, no aquilo, porque isso não estava nem na minha cabeça enquanto residente. Não estava nem na minha cabeça enquanto felo. Só que, o que, que acontece? A gente tem que entender o sistema e tem que ser honesto. Então, se eu chegar para você e falar, Ricardo, vamos já que você tocou em política, se eu for eleito presidente do CBO, eu vou mudar tudo, eu vou fazer isso? Cara, eu estou mentindo para você. Eu estou uhum. te enganando. Não tem realidade. A realidade é estruturação de dados, continuar sempre batendo, continuar sempre entendendo. A questão dos grandes grupos de fusão e aquisição é um cenário que não é de agora. A gente já debate isso no CBO há muitos anos. A minha primeira reunião de CDG, que foi 2015, eu conversei com, com dentro da reunião, que é do o CDG, é o Conselho de Diretriz de Gestão do CBO, e eu, e eu fiz uma exposição, falei assim, olha, o nosso grande é, opositor, a gente não pode falar inimigo, porque a gente não está guerreando com ninguém, mas nosso grande opositor não é o um não médico. É você entender o sistema de remuneração, você entender o sistema no mercado, porque a legislação mudou de 2000, dezembro de 2013 entrou uma lei que o capital internacional poderia, se eu posso estar errado sim, 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 se sim, é sim, dezembro sim. de 2013, alguma coisa, mas entrou uma lei que mudou que o capital internacional pode entrar no mercado de saúde nacional. Isso vai mudar o sistema de saúde nacional. E não adianta você ser pequeno e achar que você conhece tudo e sabe tudo. Esquece, meu amigo. Esse mercado é um mercado amplo, é um mercado que acontece de forma global. A Organização Mundial de Saúde tem dentro do, do seu fórum o, o cenário econômico, macroeconomia, você tem que ir para o fórum de Davos e olhar as reuniões do fórum de Davos e ver o que está acontecendo no mercado de saúde internacional para você entender o que, que você pode pensar na oftalmologia aqui no Brasil. E se você não tiver essa visão macro das coisas, você vai ficar vendendo o de todo. Se eu quiser subir no palanque e fazer discurso bonito, cara, na boa, eu, eu sei fazer discurso bonito, eu sei fazer promessa, mas não é por aí. Tá? A gente tem aí, no Rio de Janeiro, vocês têm uma tradição muito forte, Nelson Losada, PC, Fred Pena, João Fernandes, pessoas que trabalham duro, e a gente não pode citar, porque a gente sempre vai esquecer um monte de gente que trabalha duro sim, nessa sim, condição, sim, sim. e esse cenário não é de agora. Mas o que, que acontece? Por mais que você trabalhe nesse cenário, é difícil você apresentar o resultado de forma imediata, como o colega quer. Quando o um colega te liga para fechar um, um, um local onde tem um não médico trabalhando, ele quer que você mande a polícia lá e feche. Ok, perfeito. Vou te dar um exemplo. O Cremerj do Rio de Janeiro atua e atua muito. Conversei, fiz uma denúncia, conversei com o Joel do Cremerj, fizemos uma coisa, está tendo uma carreta em volta redonda. Pô, a gente foi lá para tentar ver como é que isso não acontecia. Está tudo estruturado, está tudo dentro da lei. Como é que você vai trabalhar aquilo ali? É lógico que ninguém quer uma carreta lá. Fazendo cirurgia de catarata ou fazendo captação de cirurgia de catarata. Então estou te dando o dado real, que as pessoas não sabem o que acontece. Que o CBO está ali, que o CBO foi junto com o CREMED, que o, que o colega conselheiro do CBO, o Joel, que é oftalmologista, trabalhou, fez. Você tem que chegar ali e entender o que, que aquele prefeito fez aquilo. Você tem que trabalhar com tudo. E você tem que levar dado, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e trabalhar, não tem lanche grátis, então assim, nisso que você falou, qualquer que seja o gestor que tiver ali dentro, ele tem que ser responsável e tem que trabalhar com números e trabalhar com dados, você chegar lá e falar assim, olha, eu sou mais bonito que o Ricardo, então vem cá, acredita no que eu estou falando, porque isso aqui vai dar certo, esquece, não vai ser assim. É, falei com o Fred, a gente vem conversando amadurecendo essa ideia há muito tempo o Fred Pena, ele virou e falou Fred, vamos, a gente prometeu o CBO tem, tem as suas regras, a gente tem uma convenção no começo do ano, onde a gente traz todos os presidentes dos estados traz todos os presidentes uhum. das temáticas traz o pessoal do CDG traz o grupo de lideranças, esses jovens líderes pra gente debater as ideias de projetos que acontecem e lá em janeiro eu combinei com o Fred a gente propôs o primeiro simpósio de mercado de trabalho do CBO com a Esbal, a administração em oftalmologia, e eu falei, Fred, mas assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, que é trazer para dentro desse primeiro simpósio, não oftalmologista para falar, pessoas de fora do mercado de outras áreas. Então a gente trouxe pessoas que eram do Banco Mundial que trabalhava com a área de saúde no Banco Mundial, trouxe pessoas que fizeram pós-graduação na Inglaterra, tudo em gestão de saúde, a gente trouxe para dentro disso representantes da Fena Saúde, que é quem trabalha com as operadoras de saúde, uhum, a gente uhum. trouxe representante da ANAP, dos hospitais privados, coisa que o nosso oftalmologista não conhece, que o nosso uhum. oftalmologista não sabe quem é. A gente trouxe o cara da saúde suplementar para falar, a gente trouxe o cara da ANS para falar, e hoje a gente tem uma representatividade e traz esses caras, porque os caras começam a respeitar mais a gente. Respeitar porque a gente está chegando, eu não estou brigando, como alguns colegas dizem, ah, não, mas eu tenho que brigar para pagar o retorno da consulta para o paciente que volta antes de um mês. Cara, desculpa, <risos> esse não é o papel do conselho. O papel do conselho é brigar, sim, mas por coisas factíveis, e trabalhar com isso. Porque muitas vezes a gente pensa no micro e não vê o macro. E esse macro é complicado né? então eu estou pensando no meu mundinho de consultório o que, que é bom para mim no meu consultório pode não ser bom para você, quando você tem uma visão global e você dialoga com esses caras, você abre a sua cabeça como um todo, o cara vai falar assim olha cara, entenda a saúde como um todo entenda o que você representa dentro dessa engrenagem, entenda como é que essa engrenagem gira porque se você não entender isso, você não vai conseguir fazer nada, legal a gente aprende então, derivado nisso, na proposta que eu e o Fred fizemos com o Beniz no começo do ano, foi criar um primeiro simpósio de mercado de trabalho. Desse simpósio a gente ia derivar uma coisa que a gente estruturou agora e está acontecendo agora, que é o escritório de valor CBO. O que é um escritório de valor? A gente tem dentro do CBO alguns colegas oftalmologistas que trabalham muito com gestão e a gente trouxe pessoas de fora da oftalmologia para dialogar. Então, a gente... Está trabalhando na entrega de valor dentro da nossa área. Aí você fala assim: tá, mas isso é impossível. Como é que você vai fazer entregar valor e, e como é que você vai analisar banco de dados? Como é que você vai fazer isso? A gente tem que começar, Ricardo. A Academia Americana há 20 anos atrás lançou o programa deles, que é o Iris, onde eles pegam dados de prontuários, tabu, é, tabulam aquilo ali, entregam resultado, desfecho e mostram e vão mostrar por que, que o Ricardo tem que ganhar mais. O Ricardo é. tem que ganhar mais porque o desfecho do Ricardo e, e a resposta do Ricardo é muito melhor. E aí você fala assim: Ah, mas no Brasil isso não vai acontecer. Tem que acontecer. Porque se eu não chegar, para aquela operação. Vai. Não, vai porque isso está sendo estruturado. Só que não adianta eu chegar e soltar isso para a galera antes da hora. Porque todo mundo vai falar, ah, mas como isso, aquilo? Tudo bem, nós não estamos trabalhando com empresas sérias e com pessoas sérias. Na análise de tudo isso. E aí, o que, que a gente falou? Falei, olha, uh, E a gente contratou pelo CBO uma empresa chamada 2IM, que está muito legada no Ibravis. Então, é legal quem quiser entrar no site... O Bicalaf, é tu... né? A, a Bicalaf, é isso aí, você já conhece o é. Bicalaf. O Bicalaf é um cara super respeitado. A, a, a 2IM, hoje, ela cuida de 35% dos hospitais privados, Tá? com gestão, com entrega de resultados, com análise de dados, tudo isso, a gente trouxe esses caras para dentro do CBO. Falei assim, cara, eu preciso fazer uma gestão Legal. de dados inteligente. Eu preciso trabalhar com isso. E aí a gente falou assim, oh, mas eu quero expandir. Eu preciso formar colegas. Então, a partir de agora, a gente vai lançar agora, em breve, vocês vão ver aí, a gente vai ter um curso, um EAD, de seis módulos, conhecendo o que é a medicina baseada em valor, como é que funciona isso, para que quem quiser... Entenda um pouco mais, isso vai ser gratuito para todo legal. mundo, porque essa é a forma que a gente consegue dialogar, se eu sentar numa mesa de discussão com alguns colegas e começar a falar, muitas vezes o cara não vai, não vai entender o que a gente está falando, então quando, quando eu liguei para o Benício e falei, Benício, eu sonhei com um negócio aqui, eu acho que para a gente turbinar a nossa audiência pública, cara, eu vou lançar uma baixa assinada, eu falei, puxa, mas será? cara, não a gente já tem, vamos pegar uhum. dentro da lei o que, que pode ser feito, o que, que não pode, cara, em um mês eram 14.223 assinaturas, fantástico, tá, então isso deu uma causa, e aí eu falei, bom, agora eu preciso, e vários colegas me ligaram e falaram assim, o oh, Cacheta, o que, que é Captation? O, que, que, é, o que, que é isso, o que é aquilo? É, que a gente aprendeu no banco da escola, que eu tenho que abrir meu consultório, trabalhar, 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 e voltar para casa sim. e voltar feliz, tá, e o colega acha que se ele fizer uma agenda cheia, fizer tudo isso, ele está ótimo. Muitos colegas não fazem a gestão do seu consultório, né, Ricardo? Muitos colegas não entendem como é que funciona isso. Não é crítica. Mas eu acho que é papel das instituições trabalhar cada vez mais para formar um, um médico pleno. Formar um é. médico de todas as áreas. A gente tem que sair desse negócio de achar que o academicismo é só você fazer pós-doc, fazer isso, fazer aquilo. Não, cara. Nós temos que ter médico pleno nós temos que ter médico humano porque assim, a inteligência artificial tá aí, é realidade a telemedicina tá aí, é realidade não adianta eu falar que não o que a gente precisa e a gente tem dentro do CBO, uma comissão de tecnologia e inovação é estudar e dizer o que, que é certo para minha especialidade falar assim, ah, isso é legal, a gente Sim. consegue avançar isso não vale na oftalmologia e a gente tem toda essa interlocução com caras fantásticos e aí com Paulo Schor com Taleb com Wallace chamou, com um monte de gente que pensa e vive muito essas questões e muitos outros, né? Que é aquilo que eu te falei: você começa a falar de uns, falta um monte ali atrás disso. Alexandre Rosa, Pedro Carricondo. Vai
0: deixar, vai deixar. Tá todo então, mundo
1: falando, citado. É, porque assim, esses caras trabalham na comissão no bastidor. Ninguém nem sabe que existe isso no CBO, mas existe, tem trabalho, tem tudo isso. Por quê? Porque vai entrar, ponto. Não adianta espernear, não adianta falar, ah, eu não quero, não pode. Não. Entenda como é, dê a sua contribuição positiva, faça que isso seja bom para o oftalmologista e para a população, que é a melhor maneira possível. Se você ficar esperneando e fazendo birrinha, falar não quero, não quero, não quero, não quer o quê? Quem somos nós dentro de um universo macro para assim: ah, isso não funciona? Tudo bem, me mostra alguma proposição, me traz isso. Isso é fundamental, né? Então, assim, enquanto a gente não entender e trabalhar nisso, que é o que o conselho trabalha e trabalha no bastidor, porque sei lá, talvez você nunca vá ver um, um, um cara que vai chegar aqui e trocar com você igual eu estou trocando porque aqui eu estou falando CPF eu não quero que ninguém entenda que eu estou falando em nome do CBO, estou falando em nome do que é, sim, a sim, gente sim. desenvolve Legal. lá dentro do que a gente faz, mas eu sou responsável pelo que eu estou dizendo aqui, qualquer pessoa que for contrária, aceito acato a sua opinião mas vamos trocar trocar isso de uma forma construtiva, né? Porque aí é muito interessante a gente ver isso. E aí, em todas as áreas, a comissão de ensino do CBO tem pessoas fantásticas, cara, mas é muito mais fácil a gente sempre falar daquela questão, e aí eu volto naquela pergunta que eu te fiz. Quando eu entrei no CBO, que eu tinha 8% de taxa de abertura de e-mails, e hoje a gente é tido como exemplo nas especialidades dentro da MB, porque a gente chegou a 22%, uhum. 80, quase 80% nem olha, mas talvez esses 80% queiram criticar. E aí você fala assim, mas vai criticar em base em quê? E aí você vê pessoas que falam coisas que já existem. Fala então, assim, mas peraí, você já olhou como é que é a estruturação do jurídico? Você já olhou que o jurídico ele é descentralizado? Você já olhou que o jurídico hoje não existe mais você ter um escritório jurídico em cada cidade, porque o custo de um escritório jurídico hoje a própria OAB que fornece o advogado, que você paga a hora do advogado para ir lá e impetrar aquela ação daquele jeito, com devolutiva, tudo regulamentado pela OAB, e você paga uma taxa OAB que é muito mais barato do que você ter um escritório jurídico estadual. Então, por que, que o escritório jurídico é centralizado em Brasília? Porque ele está alinhado com o conselho e a avaliação da frente do, do, da estratégia política, onde você vai ter a análise parlamentar você está alinhado com o que acontece no CFM, você está alinhado com o que tem ali. Então, tem um motivo de, do porquê que isso foi construído ali naquela cidade, naquele momento, com aquela situação. Antigamente não era assim, mas a construção e o amadurecimento foi assim, olha, cara, eu preciso estar ali porque eu tenho a informação. A assessoria parlamentar, que eu bem sabia que existia, é uma das coisas mais importantes que tem você trocar e saber de algumas informações no tempo certo, faz com que você bloqueie algumas coisas, o professor Milton Ruiz Alves é um guerreiro em estar tá ali, cancelar tudo, o Milton está comigo toda hora trocando passagem para ir para Brasília agora naquela condição, e, e aí aquela, aquelas coisas assim dentro da, 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 da atuação e você vai dar uma aula, e os caras depois que você vai e faz aquilo os caras fazem, assim, mas, mas é assim então? Porque chegaram aqui e falaram totalmente diferente, falei, pois é então, entenda uhum. isso aqui para você chegar lá. Então, é muito legal isso, é uma coisa que, que a gente poderia bater papo aqui o quanto você quisesse com esses dados, mas é muito legal isso, cara. Eu acho que essa é uma oportunidade muito grande de, do colega oftalmologista entrar para dentro. Entrar dentro não significa participar de diretoria, participar de comissão. Não, CBO está aberto, CBO é uma coisa transparente qualquer pessoa que queira trocar a ideia, pode falar com qualquer, qualquer diretor do CBO, qualquer pessoa que está numa comissão, os números são abertos, os dados são abertos. Né? É, eu lembro que o primeiro simpósio que eu fiz quando eu entrei no CBO para falar de remuneração, disso, daquilo, tinha menos de 15 pessoas na sala, no meio de um congresso gigantesco. Isso foi 2016. Aí eu brinquei com a Renata, que é quem cuida do científico, ela falei, cara, eu vou mudar esse negócio. Eu falei, Ih, doutor, esquece, nunca vai ninguém. Eu falei, ah, vai. O congresso seguinte era Fortaleza. É, Fortaleza estava naquela onda, não sei o quê, de fusão e aquisição. Beleza, eu sentei na mesa lá, o grupo X, é, na época não era nem grupo opt ainda, porque tinha outro nome, né? era o Pátria, uhum. Tentou padre, uhum. trouxe gestor de não sei o quê. Cara, a sala lotou, tinha mais de 300 pessoas. Porque, assim, naquele momento, todo mundo começou a pensar nisso, mas era coisa que a gente já discutia dentro do CDG há muito tempo atrás. Então, uhum. aí o cara foi, e o cara não entendeu muito do que estava na discussão, não sei o quê, mas é aquela condição. Não adianta você pegar e não dialogar. Você tem que dialogar. Você não vai ganhar todas as, as discussões, você não vai ganhar nada. Uhum. O sistema é muito mais complexo do que a gente pensa, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar e tem que trocar essas ideias. Então, assim, a gente tem que entender como aconteceu em Brasília que houve um, um redirecionamento de, de rede credenciada, um redimensionamento, a gente atuou. A gente chegou na sociedade de Brasília, a sociedade de Brasília chegou no CBO, a gente pegou <risos> o jurídico do CBO, a gente foi no CAD, a gente conversou com um monte de gente, a gente fez uma movimentação... Mudou como a gente gostaria? Não mudou, mas repercutiu muito. O CAD chegou para a gente e falou assim, olha, não adianta você vir aqui, você tem que atuar ali, porque isso não acontece. Então, não adianta só você querer contratar um escritório jurídico para fazer isso. Todo mundo fala assim, ah consegue um TAC. Um TAC é um termo de ajuste de conduta. Termo de ajuste de conduta. é Infelizmente, um TAC, ele dura até chegar ao próximo TAC. Tá? Então, assim, se tá que resolvesse as coisas do mundo, não era muito fácil. Só que isso não acontece. E o ruim é que quando o leite entorna, todo mundo reclama. Mas a gente tem que entender que a gente não, a gente tem que reclamar. Tem que reclamar e tem que ficar o tempo inteiro. Tem que ir nos negócios, tem que fazer isso. E não adianta você chegar e falar assim, ah, não, então a ideia é eu chegar em Brasília e invadir Brasília com um monte de oftalmologista não a ideia é você invadir Brasília com um monte de dado estruturado com um monte de ideias positivas com um monte de ações organizadas se eu só chegar com a coisa totalmente dispa não vai adiantar nada ninguém te olha, vai achar que é uma briga de classe que é uma briga disso. não é sim, sim, briga sim. de classe é uma briga faz sentido. É. é uma briga onde a gente tem que mostrar que quem sai perdendo é a população e se eu chegar falando que quem está perdendo é o médico, eu já perdi a briga antes de começar. E a verdade é essa. Tem que ser bom para todos os lados. O jogo sim, não sim, pode ser sim. só vem a nós. O jogo tem que Defeito. ser vem a nós e ao vosso reino. Então você tem que estruturar a política de gestão. Você tem que entender o sistema, você tem que usar as regras do sistema para que favoreçam a sua classe. E não é nenhum demérito falar que nós temos que defender a classe. Temos que defender a classe, sim. Uhum. A gente precisa defender isso. Agora, a gente não defende classe com um discurso bonito, cara. A gente defende a classe estruturando dado, entregando condição e propondo alguma coisa. Se você não propuser nada e a proposta, você vão fazer, ah, não, mas então vamos criar um sistema assim, assim, assado. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada se isso não parar de pé eu posso te ver, se você quiser ah, beleza, vamos, vamos brincar assim vamos ser político vamos subir no palanque e fazer um discurso bonito te vendo uns 3, 4 projetos aqui agora estruturáveis? não mas eu te vendo e faço você acreditar que ele para de pé só que a hora que você for pegar no micro daquela estrutura vai puxa, você esqueceu de pôr uma pecinha aqui ó, essa pecinha é igual aquele joguinho que você está empilhando pedrinha, se você não colocar essa pecinha, o projeto vai assim, ó, caiu. Por quê? Porque quando chegar na parte técnica de estruturação, se você não colocou o tijolo do alicerce, da base,
0: uhum, ele não uhum.
1: se sustenta. E quando você chega no legislativo, no executivo e no judiciário, eles são técnicos. Então, quando eu vou discutir sobre dispensação de colírio para glaucoma no Ministério da Saúde... Eu tenho, além da tripartite, eu tenho toda a parte de embasamento técnico que tem que estar estruturada. E isso, o, os grupos de trabalho dentro do ministério é que te dão esse lastro para você entender puxa, eu não pensei nisso, puxa, eu pensei naquilo. Então, a gente tem que entender o sistema de saúde como um todo. E o sistema de saúde ele tem que voltar para o oftalmologista como uma coisa boa para o oftalmologista tem que ser honesto, a gente tem que ter real, a gente tem que valorizar o oftalmologista e valorizar cada vez mais o jovem residente que está saindo da residência médica. Não adianta eu acreditar, Ricardo, quando a gente começou a fazer medicina, nós tínhamos cento e poucas faculdades de medicina. Hoje, a realidade do país é que são mais de 300. Então, vai parar de formar médico? Não. Nós temos um problema muito grande que é o médico fora do país, ele vai parar de vir para cá? Também não. Como é que eu vou me diferenciar desse cara, desse volume com qualidade? Com qualidade onde, querendo ou não, pode ser jargão, pode ser o que for, mas a oftalmologia, ela é diferenciada. A residência médica, que oftalmologia, onde você faz e tem a estruturação, você se diferencia dos outros. E com esse diferenciamento é onde você vai conseguir o seu espaço. Se você for mais um, já era. Você tem que ser um e não mais um. E quando eu falo que você tem que ser um, você não tem que ser o livre docente, não. Você tem que ser o médico que vai ter uma oportunidade de abrir o seu negócio, o seu consultório, exercer uma oftalmologia de forma digna e ética, porque aí você volta. E aí cai naqueles projetos que a gente está batalhando desde lá de 2016, 2017, dentro do uhum. Ministério que é de Oportunidade e vem casar com o que eu e o Fred estamos desenhando naquela questão de criar dentro do, 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 do conselho, que é uma ideia que a gente está trazendo agora e estruturando, porque assim, ah, mas por que você já não colocou isso para dentro? Porque você precisa estruturar. Eu preciso dar o lastro, que é aquilo que eu te falei, para você apresentar. Então a gente vem apresentando e construindo uma base sólida dentro dessa questão. Porque se eu chegar num, num, num congresso CBO e falar assim, eu vou criar uma feira de oportunidades... O que é uma feira de oportunidades? Como é que vai funcionar isso? Como é que não vai funcionar aquilo? Cara, você está no Rio de Janeiro, tá. você acabou de formar no Rio de Janeiro, você sabe quais os incentivos do seu estado para você adquirir um consultório mais barato? Você vai para o Nordeste? Vou. Você sabe quais são os fundos de financiamento barato para desenvolvimento da região Norte e Nordeste existem? Vamos pegar a minha região. Minha região é o Centro-Oeste. Minha região é Goiás, Goiânia. Você sabe que em Goiânia você tem uma coisa chamada FCO? que é o Fundo de Amparo do Centro-Oeste, onde as taxas de juros são infinitamente baixas para você adquirir o seu consultório, para você fazer um projeto estruturado e, e comprar aparelho para você começar a carreira sem dever muita gente? Será que se eu te orientar aqui, baseado em administração de consultório, baseado olha, nas oportunidades que você tem da região que você vai, analisando aquilo que eu te falei, que eu vou te entregar um censo, e esse censo não é coisa do cacheta, não é coisa do... É coisa que o CBO faz há muito tempo. Uhum. Gente, vamos sentar e vamos olhar esses dados aqui, ó. É, vamos brincar assim, tem um colega que acabou a residência, fez o VEIT, foi embora para Cuiabá, chegou em Cuiabá, quando ele chegou lá, falou, Cris, aqui tem menos de 30 oftalmologistas, na época, lá atrás. Eu falei, caramba, meu, pô, tem uma cidade aqui do lado que é Sorriso, não sei o quê, é uma puta cidade legal, que é no norte, né? Será que se a gente apresentar esses dados e avaliar esses dados com os nossos alunos, eu não vou fazer uma interiorização inteligente da oftalmologia brasileira? Eu não vou mostrar para aquele cara, assim, olha, você quer ficar em São Paulo? Legal. Eu sou um exemplo, cara. Eu fiquei em São Paulo. Eu poderia ter voltado para a Goiânia, onde eu tinha, e tenho um sobrenome, tenho tudo isso, e as portas seriam muito mais fáceis para ser abertas. Não. Eu fiquei em São Paulo, fiquei aqui... Falei para o Geraldo, como ele brincava comigo, ah, você falou que ia voltar, não sei, quê, não sei o quê. Abri um consultório na mesma quadra do doutor Geraldo, quer dizer, ele estava na avenida Pacaembu, eu estava na avenida de trás, porque era mais barato, e ele assim, pô, você é foda, hein? Você falou que ia voltar, ainda fez como abri um consultório <risos> do lado do meu, atrás de mim. Então, ele ficava nessa brincadeira. E consegui meu espaço, cara. Consegui trabalhar. Então, tem espaço em qualquer lugar que você quiser. Agora, se a gente, se eu tivesse lá atrás alguém que mostrasse para mim e falasse, assim, olha, vamos analisar esses dados aqui, e isso eu só aprendi, cara, estando dentro do CBO. Porque quando eu estava na SBG, a gente tinha as ideias, eu conversava com, com, com os presidentes, tudo isso, mas era muito difícil. Era muito difícil você conseguir mídia espontânea. E aí lá na SBG eu comecei com essas ideias de campanha, junto com o Vital, de fazer alguma coisa, de conseguir mídia espontânea. E, e a coisa vai andando, e é aquela coisa de você falar assim, puxa mas como é que eu vou conseguir mídia espontânea? Sendo cara de pau, sendo cara de pau e perguntando, uhum. falando assim, olha o que, que vai acontecer? E aí quando eu tava na SBG é, eu fui parar em Santos em Santos, na época o Neymar tinha acabado de sair de Santos, foi pro Barcelona não sei o que, e eu tava num, 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 num almoço em Santos eu, eu brinquei com, com uma pessoa eu falei assim, puta, eu queria falar com o Neymar Então o cara virou bem e falou assim, quer falar com ele? Era. Cara, o cara deu um telefonema para a esposa do Elano que jogava no Santos naquela época. A esposa do Elano era assessora de marketing do Neymar. Cara, em quatro dias a mulher me colocou para falar com o Neymar. a gente estava fazendo uma ação da SBG que a gente começou com várias ações a cada ano na SBG, trazendo mídia espontânea, e aí até Copa do Mundo e até não sei o que, a gente entrou com um entrecampo com, contra o glaucoma. Uhum. Ela me colocou para falar com o Neymar no dia 5 de fevereiro, que é aniversário do Neymar, que eu nem sabia, porque a hora que eu liguei ela, a, a, a Bia falou assim, ah me liga aqui, não sei o quê. A hora que eu liguei para ela, ela, falou, puta, marquei uma reunião com você, mas eu tô aqui em Barcelona, tô na Espanha. Tô com, ah, o Neymar está aqui do lado, já fala com ele. Aí eu gaguejei na hora, eu falei, cara, desculpa aí, Neymar, não sei nem o que eu ia te falar, não estava nem preparado para isso, mas eu queria que você apoiasse é, uma ação que a gente vai fazer no Brasil Aí o Neymar virou e falou assim, pô, cara, liga pro parça aí e me deu o telefone do cara que coordenava a Fundação Neymar aqui em São Paulo, aqui na Baixada. Uhum. Eu fui parar lá, falei com ele, o cara deixou eu colocar apoio da Fundação Neymar desde que fosse algumas coisas nesse sentido, junto com os colegas oftalmologistas que prestavam serviço para ele. Lá uhum. na Fundação Neymar, voluntário. Cara, isso alavancou a, a, a mídia espontânea da sociedade falando do glaucoma. Sim. A gente conseguiu iluminar o Cristo, que agora é fácil, né? Porque agora é só pagar, né? Naquela época não era. Você uhum. tinha que convencer o padre, tudo isso, isso na gestão do Chico, acho que foi 2014, conversar, mostrar a causa. A gente uhum. fez isso. Então é muito legal essas coisas. Então, assim, você vai fuçando, cara. E, e é engraçado que eu tinha uma, uma bisavó que ela fazia assim: Olha, Cristiano, conversava, naquela época eu era menino, eu nem entendia nada mas meu avô virava a mim e falava assim... olha, sua bisavó falava que você tem que andar à toa... você não pode ficar à toa... Avô, mas o que é isso? Não, se você ficar à toa, você não vai conversar com ninguém... você não vai ver ninguém, você não vai fazer nada... agora quando você está andando à toa... cara, você está olhando para tudo quanto é lado... você está vendo o que está acontecendo... e meu avô era um cara à frente do seu tempo... porque meu avô fez segundo grau... virou prefeito da cidade do interior... virou isso, virou isso virou senador tá, então era aquele negócio que você fala assim, cara, como um cara desse vira tudo isso e, e vai? Não, andando à toa, vendo, conversando, fazendo referência do que você faz, do que você não faz, então eu acho que é muito disso, eu sou meio inquieto nessa questão, assim, eu não consigo ficar quieto, cara, eu não consigo parar numa coisa e ficar só naquilo, então o, o, o pessoal fala, cara, mas você tá com 10 projetos ao mesmo tempo, eu falei, tudo bem, mas nós vamos entregar, Agora vamos lá, vamos fazer. E, e isso é o que motiva, isso é que é legal. Então... Ah, você,
0: você é o rei da oratória, né, poxa? Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com você e <risos> impressionante, né? Como é que, como é que vai fácil o papo? Vai...
1: <risos> Não, cara, Pô, mas assim, a, a gente está falando de uma coisa que é a realidade. Então é fácil se bater papo do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, eu acho que é muito legal quando o papo flui assim, cara. Então,
0: isso não, é muito Legal, bom. bacana. Não, foi ótimo. Cristiano não vou nem fazer um desfecho com você, entendeu? A gente... Eu tô, 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 tô em pânico aqui. Caraca! Tem que te liberar que você tem com... mais reunião. Nossa! É, não, tem que eu, eu, eu te hoje... liberar que você tem reunião, pô. Eu tô aqui em pânico aqui. Eu tô Agora aqui eu, aqui eu adorando... disse...
1: São oito horas. Adorando... Eu tô adorando.
0: Exatamente, pô. Então, é... Pô, te agradecer aí pra caramba. Sucesso aí. É, no, no processo eleitoral, que toda a decisão aí seja tomada da melhor forma possível, tá? Estamos é, na torcida para vocês continuarem aí representando a gente como vocês vêm representando, tomara a Deus que a gente consiga aí ter um momento melhor aí dentro da saúde, da saúde ocular aí nos próximos anos. Faz aí tuas considerações finais, só pra gente fechar e vou, 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 vou te pegar pra falar de novo com você, hein, pô. Tem um monte de coisa não, pra gente cara,
1: falar, hein, pô. Tô à disposição, a gente bate o papo, independente de processo eleitoral, acho que a função aqui não é essa. Eu acho que eleição é uma coisa democrática e muito legal. Isso precisa acontecer, precisa oxigenar, precisa ter isso. Mas, ó, tô à disposição pro que você quiser. A função aqui é a gente trazer a nossa oftalmologia, cara. Trazer aquela coisa que nos fez apaixonar pela oftalmologia. E é isso que é legal, cara. Quanto mais apaixonado na ideia, quanto mais você gostar do que você faz, cara, você vai falar tranquilo, você vai fazer as coisas tranquilo. E o Beniz vai me puxar a orelha agora, porque tem reunião com a SBRV agora, começando às oito. Eu nem vi que a gente ficou esse tempo todo aqui, cara. Era para gente ter parado. Desculpa aí, eu falo demais. Pode me interromper e cortar quando você quiser, cara. Não,
0: é maravilha. Demais. Obrigado, Cano. Um abração, cara. Sucesso. Obrigado,
1: Ricardo. Um abraço aí, Tchau, galera. tchau.
0: Até logo. Tchau.